0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Bem-vindos a mais um grande episódio do podcast FPF 360, o podcast da Federação Portuguesa de Futebol. O meu nome é Tiago Sardo e neste episódio continuaremos a falar da modalidade do momento. Futsal, claro está. Somos bicampeões da Europa, somos campeões do mundo, mas ainda há muito por se conquistar. Nomeadamente no feminino onde no próximo mês a nossa seleção nacional irá tentar sagrar-se pela primeira vez na história campeã da Europa. Para falar sobre este e também muitos mais assuntos, tenho comigo alguém que é já um dos maiores ícones da história do futsal português. Quem vê jogar pergunta se se as mãos têm ímã, se os reflexos são telecomandados Todos a querem na sua equipe, mas ninguém a quer defrontar. Ela já se está a rir, mas a verdade é que não há ninguém como ela, e não sou eu que o digo. São os três prêmios de melhor guarda-redes do mundo que tem no Palmarés, dois deles nos últimos dois anos. Senhoras e senhores, Ana Catarina Pereira, seja bem-vinda. Obrigada. Ana, como é que é acordar e pensar que não há ninguém melhor do que tu dentro dos postes
1: Olha, uh, fazem muitas vezes essa pergunta, mas eu não, não tenho uma, risco... uma resposta concreta em si, porque... Sei lá, uma pessoa fica tão contente que, sou sincera, tenho a vontade de ir logo para treinar mais, a jogar. deem mais jogos, deem mais treinos, que, que é essa, essa a sensação, ou são as sensações que provocam em mim esses prémios.
0: E ainda continua-te a motivar uh, os treinos e seres cada vez melhor, ele estás por seres cada vez melhor? Ah,
1: sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, porque... Quero deixar uh, um legado ou aquela questão dos recordes para que as camadas mais jovens uh, tenham objetivos para, para alcançar. É, é desse modo que eu também vejo um bocadinho deste, deste percurso e destes prémios que, que tenho alcançado.
0: E quando tu estavas nessas camadas mais jovens, alguma vez passava-te pela cabeça a vir -se a ser considerada, ainda por, cima, por várias vezes, a melhor guarda-redes do mundo?
1: Uh, não. não. Eu sempre ambicionei ser a melhor. Uhum. Um, mas daí, a achar que seria possível ser a melhor do mundo, ou que conseguiria um dia... Até porque durante muitos anos essa categoria nem sequer existia, uhum. concorríamos todas para, para melhor jogador, uhum. seja melhor guarda-redes, melhor jogador, tudo mesma, na mesma categoria. Um, mas sim, mas depois quando começou a haver essa categoria, comecei a ver o meu nome nas nomeadas e, e quando comecei a ficar em segundo lugar muitas vezes comecei a achar que sim, que seria possível. E hoje em dia
0: sentes-te um ícone da modalidade?
1: Sinto talvez desse modo, sim uh, mas não aquela super estrela uh, mais alguém com muitas responsabilidades uhum. cada vez mais responsabilidades, sim uh, e,
0: e quais é que consideras ter, terem sido os fatores que te fizeram tornar-me guardiã com essa qualidade? Já falámos aqui da, dessa tua ambição que tu tens e dessa, dessa tu, do, desse teu trabalho incansável uh, em tentar ser, seres a melhor mas foram as únicas, foram as únicas uh, questões que te fizeram uh, te fizeram -o tornar na Guardiã que és hoje?
2: É
1: assim, acho que também acaba por ser. Eu digo sempre que não me arrependo de, da forma como fiz o meu percurso, de, não mudava absolutamente nada, porque acho que foram também muitas vezes as derrotas, os erros cometidos, uh, as más abordagens, alguns golos assim mal batida, que, que, me fizeram, que me fizeram crescer e depois a juntar a isso, obviamente todas as condições que o, que o Benfica me proporcionou ao longo destes, destes anos porque obviamente que ter, ter treino de baliza uh, é muito importante uhum. e sei que há uns anos atrás uh, não existia ou não davam tanta importância ao treinador de baliza pelo menos no feminino, hoje em dia já é rara a equipa que não tem um treinador e, e nesse aspecto, como em tantos outros o Benfica foi, foi fundamental também no, no meu percurso, uhum. e depois obviamente também a seleção com que, que me permite competir com, contra as melhores uhum. uh, saudades de jogar contra as brasileiras <risos> eram duelos sempre muito interessantes um, e que me, que me provocavam digo, bastantes dificuldades, e nesse aspecto a seleção também obviamente que teve, teve um papel fundamental
0: uh, eu e tu já, já nos conhecemos antes deste podcast, conhecemos na fase do paramento para o Campeonato da Europa e nessa fase uma das coisas que eu pude ver de perto uh, foi alguns pormenores da forma como tu trabalhavas, uh, não só nos treinos, mas também uh, fora. Uh, no voo para a Croácia, tu já estavas a estudar as pivas adversárias, <risos> já estavas a ver vídeos delas, a perceber como é que elas se movimentavam. Uh, isto é uma coisa que tu procuras fazer normalmente, procuras sempre uh, estudar e preparar-te sempre bastante?
1: Uh, sim, uh, procuro sempre o fazer porque sinto que estou ainda mais preparada Obviamente que nós não devemos uh, adivinhar aquilo que o adversário vai fazer, mas podemos tentar antecipar uh, uhum. onde é que eles poderão colocar a bola, um, para onde é que eles poderão rematar, se rematam mais em jeito, se rematam mais em força, para onde é que as pivôs rodam, se rodam, se, se assistem, se quando rodam batem, uhum. uh, se a jogadora que vai muitas vezes na ala direita procura fletir para o meio e bater, se procura assistir mais ao segundo poste se quando vão num para zero vão fintar, vão tentar fazer chapéu. Assim que apanham ali um, uma frechazinha, se procuram logo bater à baliza. E acho que ainda ontem, no treino que, que, que as minhas colegas, eu disse, disse às duas guarda-redes: a preparação é tudo. E, e, e se a gente estiver bem preparado, se a gente estudar bem o adversário, estamos mais, mais perto de conhecer as suas fraquezas e desse modo, uhum. desse modo de ganhar. Portanto, sim. Eu costumo fazer muitas vezes o scouting das equipas adversárias. <risos> às vezes as minhas colegas chamam-me de treinadora também, mas mas é algo que, que sinto que me faz preparar. E uh,
0: hoje em dia já estás habituado a ter algum reconhecimento uh, na rua ou até mesmo pelas pelas crianças? Estávamos a pouco a falar a Sim. importância que tu, tu dás às queimadas mais jovens ou continua a ser um bocadinho estranho para ti uh, aproximarem-se de ti e virem dizer que és o ídolo delas?
1: Não, hoje em dia já é mais, já é mais, mais fácil de lidar com essa situação porque já não, lá está, já não sou assim tão desconhecida. Uhum. Muitas vezes vou passar na, na, na zona onde eu moro e ouço os, os, as pessoas idosas a dizer: Olha, olha, a minha agora olha, olha, ela joga no Benfica, ela joga na seleção e é, e é engraçado. Mas com com as queimadas mais mais jovens também é divertido abordarem, te perguntarem de qual é o segredo e e eu gosto também de, de as ajudar. a é uhum. giro hoje em dia é mais fácil, antigamente era difícil lidar com isso porque eu já de mim já sou uma pessoa tímida quando as pessoas me abordavam eu não sabia ao certo como reagir ou o que dizer ou nem sequer sabia que poderiam estar a falar comigo, porque é que uhum. haveriam de falar comigo é? uhum. porque é que haveriam de se aproximar de mim uh, hoje em dia já, já é mais fácil
0: uh, e há pouco estávamos a falar de, tu disseste uma, uma, uma frase muito interessante de, em relação a seres o ícone da modalidade que isso traz outra responsabilidade uh, com esse reconhecimento que tu vais tendo uh, tu também é fácil, é fácil perceber que tu procuras Quem está atento a tu, para tu Para as tuas próprias redes sociais E as entrevistas que vais dando É fácil perceber que tu procuras ao máximo Aproveitar para divulgar a modalidade Para tentar trazer mais gente para o futsal feminino Sentes que é teu dever fazê-lo uh, Não só para a tua geração Mas também para as que aí vem uh,
1: Sim, e cada vez mais uh, Já que sou o ícone como dizes desta ou um dos desta modalidade então temos que ser nós também a dar a cara temos que ser nós uh, a falar sobre as dificuldades que possamos estar a passar de coisas boas que já tenham acontecido obviamente porque isto não é só, não é só estar a dizer mal mas temos que ser nós também a dar a cara e a lutar pela, pela modalidade não é ok já tenho o reconhecimento que eu quero e que se lixe entre aspas uhum. obviamente Uh, tudo o resto, uh, não, e as coisas não são assim porque se, se eu também consigo chegar ao topo do mundo é por causa das equipas adversárias das outras a, atletas, dos outros treinadores e acho que todos nós merecemos o reconhecimento porque todos nós todos nós damos um pouquinho uh, de nós em cada dia, em cada treino nas suas equipas à modalidade e no que eu puder uhum. uh, se calhar por vezes nem sempre é da melhor forma porque eu também sou uma pessoa muito expressiva explosiva mas obviamente que no que eu puder, vou sempre, vou sempre uh, lutar para que a modalidade possa crescer. Eu costumo dizer muitas vezes que eu, tenho, eu ainda tenho alguns sonhos por concretizar: jogar os Jogos Olímpicos, e que eu acho que é praticamente impossível, uhum. e, e disputar um Mundial oficial pela FIFA. Mas se esses sonhos não se concretizarem, ao menos que eu possa ajudar a que as miúdas das novas gerações que, que venham aí. que que o possam fazer, uhum. porque acho que também é, é a nossa, é nossa missão, porque se hoje estamos onde estamos, temos as coisas que temos, é porque outras atletas também lutaram, não desistiram, uh, sendo amadoras ou não, para que nós pudéssemos estar, estar cá hoje, portanto sim, desse modo obviamente que sim, e, e, e estando onde eu estou, sinto cada vez mais essa responsabilidade. Tanto que cada vez que dizem sou o melhor do mundo, etc., eu gosto sempre de dizer que o futsal feminino venceu, porque Futsal feminino português venceu porque é mesmo esse o caso, não é? Uhum. Uh, temos a melhor guarda-redes do mundo que joga na Liga Portuguesa, portanto se com algumas dificuldades se não nos consideramos profissionais, porque efetivamente não o somos e eu consegui uhum. imaginemos então se nós fôssemos profissionais as coisas que o Futsal feminino poderia dar
0: E enquanto pessoa que está constantemente e, e vê se tu tens um pensamento bastante bem consolidado sobre a modalidade Enquanto pessoa que pensa sobre uh, o futsal feminino, como é que tu vês o futuro? Isto são duas perguntas numa só. Como é que tu vês o futuro do futsal feminino daqui a 10, 20, 30 anos? E como é que tu gostavas que o futsal feminino estivesse? Porque não são necessariamente as duas, as duas iguais.
1: Olha. Uh... É assim. Como é que. Para já, quero ver no futuro o. Futsal feminino português como campeão da Europa, essa uhum. é já é a primeira. Uh, depois, <risos> o futuro para o próximo mês, o então. Futuro o próximo, um futuro muito próximo, não é? Uh, futsal feminino campeão da Europa em Gondomar, março de 2022. Uh, essa essa é já é a primeira. Uh, depois gostava que.
0: Já falaste aí nos Jogos Olímpicos, já falaste aí Sim. no Mundial.
1: As miúdas já conseguiram disputar os Jogos Olímpicos da Juventude e uhum. ganharam-nos. Um, e penso que essa geração poderá poderá, essa sim poderá disputar, disputar o Mundial. Se calhar com, com algumas da minha geração, uhum. não sei, uh, vamos ver como é que evolui o processo, mas sim, nesse aspecto gostava que a nível internacional que houvesse essas competições, obviamente. Um, a nível interno, já temos praticamente todas as competições, mas gostava que as competições internas fossem feitas em períodos diferentes das masculinas. Uhum. Uhum, posso dar um simples exemplo que ainda agora houve houve uma jornada muito interessante que foi no Álvares Benfica uhum. primeiro contra segundo e houve Nova Semente Sporting terceiro contra quarto, portanto, tudo no mesmo dia uhum. uh, e acho que foram transmitidos jogos no Canal 11 e, e acho que isso foi, foi bom para a modalidade, portanto o, havendo essas, essas competições fora dos masculinos, acho que poderia ser interessante também para a modalidade em si e para o crescimento da modalidade uhum. Gostava que o futsal feminino obviamente fosse, fosse profissional, que as miúdas tivessem essa oportunidade, mas agora vem a parte negativa, que é preocupa-me um bocadinho o crescimento que, que o futebol feminino tem tido e que o futsal não esteja a acompanhar, porque uhum. se calhar as miúdas começam a olhar, ok, eu ali consigo ser profissional do, de um desporto que eu gosto.
0: Sentes que o futebol pode roubar pessoas Sim, ao futsal. E acho
1: que a nível de formação, as, uhum. as atuais gerações, não, mas a nível de formação, uhum. tendo em conta ao crescimento e o facto de elas serem profissionais, obviamente, eu se calhar pensaria duas vezes, entendes? Uhum. É mais para aí acho que o facto se o futsal feminino não conseguir acompanhar o crescimento e a profissionalização, não sei se é, que uhum. é assim que se diz, peço desculpa se não for. Uh, do futebol feminino então pode haver muitas miúdas que prefiram ir para o futebol uh, do que para o futsal e aí vamos ter um problema com a modalidade em si
0: É bastante interessante isto que tu estás a dizer porque não foi o último, mas o penúltimo episódio que tivemos aqui neste podcast foi com o Ricardinho e ele disse exatamente a mesma coisa em Pronto. relação ao, ao futebol, mas mais, mais focado no masculino, que muitas vezes o futebol rouba atletas Exato. ao futsal Mas então, para ti, como é que tu tentarias convencer uma, uma jovem jogadora a escolher o futsal em vez do futebol? Que argumentos é que tu uh, é adotarias? É
1: assim, a nível... Repara, a nível de, de jogador em si uh, eu posso dizer que logo o primeiro argumento é que no pavilhão é muito mais quente do que no elevado à chuva. <risos> se quisermos irmos por aí, não é? Mas depois acho que não depende tanto dos nossos argumentos em si, mas depende muito daquilo também que as televisões, que as redes uhum. sociais vendem. Uh, obviamente que se tu vires muito mais jogadores... As redes sociais hoje que mandam o mundo, quer queiramos uhum. quer não. A internet comanda o mundo. A publicidade, o marketing uhum. uh, vende muito uh, os produtos e... Se tu só vires jogadoras de futebol... E, e atenção ao que eu vou dizer, porque isto é muito importante. Não há absolutamente comparação possível, não é, não é falar mal nem nada disso é, é só Sim, no sentido... Tu não, estás,
0: tu não estás a dizer que se deve retirar não, a atenção ao futebol e não, dizer não, 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 que se deve dar mais ao Não, contrário, futebol.
1: porque eu acho e, e fiquei extremamente contente quando elas conseguiram finalmente ir a um campeonato da Europa porque uhum. eu acho que tem sido uma luta tremenda também para elas uhum. e isto não, não é tirar a elas e dar a nós, não. Uhum. Se elas já conseguiram nós temos é que seguir o percurso que elas fizeram uhum para que o futsal feminino possa também alcançar agora, lá está o, para mim o futebol feminino também tem crescido devido ao, ao crescimento também que o futebol feminino tem tido na UEFA uhum. obviamente e na FIFA obviamente que se o futsal feminino crescer na UEFA e na FIFA também poderá crescer no, claro. no, no, nos, nos países isso não está em causa agora o que é que nós internamente podemos fazer? Uhum se calhar divulgar mais nas redes sociais porque as miúdas se vêem jogadores de futebol não ai, ah, eu gostava de ser também como ela uhum. e acho que aí não cabe tanto a uma questão de modalidade em si de, das características que uma modalidade tem e que a outra tem mas sim mais uma questão de marketing uhum.
0: uh, e tu uh, falaste aí também na, na questão de só esta jornada por exemplo, este fim de semana uh, que passou, uh, termos ter, ter tido o Benfica com o Nuno e novamente com o Sporting são dois, dois jogos bastante conseguem ser bastante atrativos sim, sim, do ponto sim. de vista da competitividade uhum. E isto vem a que isto acontece porque a Federação Este ano também fez uma nova reformulação uh, ao Sim. campeonato. Sentes que as reformulações feitas às competições de futsal feminino este ano acabam por ajudar a melhorar a competitividade e, consequentemente, a melhorar a trazer mais pessoas também para a modalidade? Mas sem,
1: dúvida, sem dúvida alguma, porque repara, vão haver muito mais jogos grandes. Uh, eu gosto muito mais do, dos campeonatos assim, a playoff do que uhum. aquela fase regular que tínhamos inicialmente e se na altura uh, do Euro eu tinha dito que por exemplo para mim era difícil chegar a um europeu em forma porque tinha tido a primeira fase regular em uhum. que a maioria dos jogos a minha equipa que é o Benfica e aí obviamente que a maioria das pessoas não tem culpa não é uhum, claro. mas o Benfica goleava e a bola chegava poucas vezes à baliza e se calhar era dif difícil para mim entrar em forma uhum. hoje, em dia, hoje em dia é diferente hoje em dia temos jogos grandes todas as jornadas uh, temos deslocações difíceis e acho que isso aumenta a competitividade e ao aumentarmos a competitividade entre nós vamos ter que, que nos inovar vamos uhum. ter que evoluir enquanto jogadores e acho que isso depois poderá trazer consequências a nível internacional e o título tão desejado e obviamente que acho que todas nós sentimos responsabilidades e achamos que sim pode ser este ano
0: mas depois, uh, ainda, ainda falando ainda em relação às possíveis, uh, possíveis crianças a virem para a modalidade, sentes também as conquistas do futsal masculino? Pode ajudar a trazer mais jovens, jovens jogadoras para, fute, para o futsal?
1: Sim, porque repara, lá está outra vez não é só aquilo que a federação pode fazer mas também aquilo que nós podemos fazer, uhum. obviamente e a, aquilo que estavas a falar divulgarmos nós também nas redes sociais fazermos nós também esse, esse tipo de questões e obviamente que Uh, a partir do momento em que tu conquistas algo não é? de tão grande ainda por cima em Portugal obviamente uhum. vai ser notícia, vai passar em todos os canais e toda a gente vai ver e se calhar toda a gente pode pensar ok, eu se calhar gostava, uhum. gostava de estar lá eu se calhar gostava de jogar eu se calhar Exato, é como se fosse uma porta, uma porta aberta para a modalidade, obviamente uhum. que sim, claro.
0: E isso acaba por ser uma das vossas motivações para o campeonato de Europa, para conquistarem o título, sentirem que podem ter mais visibilidade, trazer mais visibilidade e consequentemente mais gente para a modalidade ou, ou então, temos aqui também, quer dizer, vocês vão jogar um campeonato da Europa que também não precisam de mais motivações para, para, não, para ganhar, não é?
1: Não, mas aí, lá está, para mim, e isto é título individual, para mim, uh, continua a ser uma responsabilidade. Uhum. Uh, eu olho para a conquista do euro para a hipótese de conquistar o euro como se conseguirmos conquistar o euro então se calhar podemos mudar o rumo das coisas do futsal feminino em português uhum. se calhar podem nos dar outras oportunidades se calhar até a nível de marketing, de patrocínios porque uhum. isto depois envolve muita coisa obviamente e é como se fosse uma bola de neve
2: uhum. uh,
1: por isso sim eu sinto, sinto essa responsabilidade de que ganhando o euro uh, as coisas no futsal feminino português podem mudar, podem evoluir
0: e sobre o Euro, que, que perspectivas é que tens? O que é que te vai na cabeça?
1: Olha, uh, muita vontade de ganhar, obviamente. Uh, mudar o rumo da história, tendo em conta o ano passado, parece que há uma segunda oportunidade que Deus, o destino, nos está a dar, como quiserem, como quiserem chamar, para uhum. os mais crentes ou para os menos crentes. Uh, Portugal é outra vez campeão da Europa em masculinos. Nós vamos jogar outra vez em Gondemar. Portanto, eu vejo isso como uma segunda oportunidade que algo ou algo, algo, alguém nos está a dar.
0: Uma oportunidade de reescrever a história. Uh, sim,
1: eu vejo isso desse modo, mas acho que temos que, ter, uh, temos que ter os pés bem assentes na terra, porque do outro lado está uma equipa que não nos podemos esquecer que veio a Portugal uh, contra não sei quantos mil portugueses em Guandemar e que nos botou quatro Portanto, pés bem assentes na terra. Acho que os resultados que temos tido contra elas nos amigáveis podem ser positivos mas ao mesmo tempo não nos podemos agarrar simplesmente a essas vitórias uhum. uh, e temos que olhar para esses jogos perceber as coisas que podem ser melhoradas perceber as dificuldades que elas nos causaram uh, porque eu recordo-me que a gente ganhou por 2-1 o último jogo portanto uh, às vezes uh, os amigáveis podem ter resultados enganadores, não podemos olhar só para o resultado termos ganho 2-1, não temos que perceber o que é que aconteceu no jogo uhum para que depois não aconteçam surpresas.
0: Isto só para, para uh, pormos os pontos nos isto a falar da Espanha, da que Espanha, acaba por ser Espanha, acaba é a, maior, a maior concorrente no sentido em que nos ganhou também a última final, no sentido em que está a única equipa acima de nós na, no ranking no ranking da. Sim, obviamente feminino. não estou
1: a dizer que a gente já está lá, não é? Claro, mas, claro. É...
0: Este, este tipo de competições também exige uma grande preparação a nível mental. Uhum. Uh, o que é que é necessário para se ir de cabeça limpa para uma competição como esta? Não necessariamente cabeça limpa, mas com a cabeça... Uh, de forma correta e vou também perguntar se faz algum tipo de preparação nesse sentido para esta competição
1: olha, eu acho que nós já não somos as mesmas jogadoras uh... ia-te perguntar isso daqui um uh, bocadinho mas desculpa.
2: pode já responder, pode já responder.
1: <risos> não, porque eu acho que nós já não somos as mesmas jogadoras que éramos há três anos atrás uhum. acho que já somos jogadoras mais maduras mais experientes, com mais anos de futsal nas pernas com mais jogos nas pernas Uh, nós a nível do Benfica temos estado sempre nas grandes, nas grandes decisões e parecendo uhum. que não isso a nível mental ajuda-nos imenso e já tiveram uh,
0: também as condições europeias o que também vos pode já ter ajudado cinco.
1: sim, exatamente, e nesse aspecto ajuda-nos ajuda imenso, mas depois acho que acaba por ser também a personalidade de cada uma uhum. Uh, e acho que até houve uma altura em que no estágio em, em Rio Maior antes do, do Euro uhum. uh, tivemos um estágio em comum com os masculinos e tanto o Ricardinho como o João Matos deram perspectivas diferentes de, de como é que gostavam de, de se preparar antes uhum. dos jogos e, e é aí que eu quero chegar na parte de cada um tem a sua personalidade e cada um lida com isto da, da sua forma mas obviamente que, que requer, que requer um, um, um trabalho feito, feito antes Uh, tal como, e cada vez mais se fala da parte da saúde mental e obviamente que é, que é importante uh, temos o professor Silvério uhum. gosto muito de conversar com o professor Silvério mando-lhe um beijinho <risos> uh, mas reparo eu gosto muito de visualizar os jogos na minha, da minha cabeça lances que possam ser feitos lances que tenham acontecido uhum. gosto muito de fazer essa parte uh, essa visualização que por exemplo a mim ajuda-me ajuda a, a sentir-me preparada uhum. uh, para o jogo, pode haver outras atletas que pensem de outra forma uh, mas acho que sim, acho que somos jogadoras diferentes hoje e se calhar já estamos num processo de maturidade diferente e talvez as coisas possam ser diferentes
0: e daquilo que eu pude, que eu pude observar no tempo em que estive convosco lá na Croácia uh, vocês são um grupo extremamente focado e extremamente humilde vocês sabem o vosso valor uh, muitas vezes entram na quadra e sabem que são superiores ao adversário, mas também sabem que essa superioridade tem que ser uh, demonstrada tem que ser provada lá dentro Uh, como, é que, como é que se gera? Porque é, às vezes é fácil cairmos a tentação de ah, somos superiores, não, isto, o gol vai aparecer mais tarde ou mais cedo. Vocês não parecem pensar assim?
1: Eu acho que tem a ver com a ambição também de, de cada um, entendes? Uh por exemplo mais da parte do Benfica mas só pelo facto de convivermos todos uhum. os dias uh, se bem que eu acho que na seleção também é, é, é igual nós só somos verdadeiramente melhores se entrarmos lá dentro e, e provarmos que somos melhores, não é só cá fora de peito, de peito cheio não, é chegares lá dentro e provares que realmente que, que és melhor uh, agora obviamente cá há jogos em que tu sabes que mais cedo ou mais tarde vai acabar por marcar um golo, mas uhum. isso cabe da motivação e da ambição de, de cada uma, não, não te contentar só com, ok, mais cedo ou mais tarde isto aparece, mas uh, o que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Uhum. Como é que eu vou lá chegar?
0: Uh, já estamos a acabar, já estamos a acabar a nossa conversa, já estamos a entrar na parte final. Uh, queria queria desafiar-te apenas a, a, a apelar-te aos portugueses para comparecerem ah. em Gondomar nos dias 25 e 27 de Março. Para apoiarem a nossa seleção na hora de todas as decisões do Campeonato de Europa. Portanto, força.
1: Okay. Portanto, e devias-me ter dado uns minutos para eu preparar isso Ah, isto é sem tron, tem que ser espontâneo. ser é espontâneo, não, mas é que eu queria fazer aqui uma cena mesmo. então queres que
0: eu enrolo? eu enrolo e quando não não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, mas tens tempo para pensar.
1: Mas diz-me: ah, ok, está bem, vai haver limitações por causa do Covid? É uma boa questão, tudo
0: depende também das restrições que o próprio Ainda é? falta um mês. Um mês?
1: Exatamente. Não, um mês e meio. Ah, mas pronto, caros portugueses e portuguesas, daqui fala uh, Ana Catarina, guarda-redes da Seleção Nacional de Futsal Feminino e gostava de vos convidar para um evento único que irá ocorrer em Gondomar, de 25 a, 26, a 27 de Março. Será as meias finais do Euro a 25 de Março. Portugal-Rússia na meia final, Ucrânia-Espanha na outra meia final e se tudo correr bem, Portugal poderá chegar à final no dia 27 de Março e quero pedir o máximo apoio para que juntos possamos escrever a história do futsal Feminino. E no desporto português, obrigada.
0: Isto foi espetacular. Sim, foi foi ah, muito eu, bom.
1: Eu, eu fazia 20 vezes diferente. Foi muito bom.
0: Espontâneo, espontâneo, um logo primeira, foi espetacular. Eu acho, que tinha, eu
1: acho que tinha sucesso neste tipo de coisa. Sabes?
0: Muito obrigado. Foi, Obrigada, foi um gosto enorme uh, rever-te e poder também conversar um bocadinho sobre esta modalidade, esta modalidade que tantas alegrias nos têm dado nós Felizmente. portugueses. Felizmente.
1: Felizmente.
0: Desejo-te a melhor das sortes para o resto da época, uh, com um especial foco naturalmente para, para o europeu. Power, Acredito muito que, que iremos sair de, de gondomar com, com um sorriso nos lábios e com mais um troféu aqui para expormos sim, na cidade do Porto. Sim, para expormos aqui na cidade do Porto <risos> que
1: já estive ali a ver o sítio onde poderá ficar o nosso troféu, não é? Está ali
0: guardadinho para então, você, já te disse. Já estás te disse. a ver,
1: isto já faz parte da minha visualização, imaginar que nós vamos trazer a taça para aqui já, onde é
0: é
2: isso mesmo, mas
1: trás. é assim que tem que ser Entende? já está, já está é depois irmos ao ao,
0: ao, professor Marcelo. ao professor Marcelo ao
1: presidente da república e irmos ter com, com o senhor Marcelo Rebelo de Sousa já imaginei isso tudo já, já imaginei não dormir sequer uma festa mas pronto, falta a parte mais importante de todas obviamente que é chegarmos em, fazermos um bom estágio para que depois estejamos em condições e arrasar é isso mesmo, Ana, muito obrigado muito obrigado a ele.
0: Obrigado também a si que nos ouve. Não se esqueça de nos continuar a acompanhar nas plataformas habituais e, acima de tudo, não se esqueça de apoiar a nossa Seleção Nacional no Campeonato da Europa no final de Março. Obrigado e até à próxima. FPF 360, o podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real
2: e virtual, do futsal e do futebol de praia.